0: Krajina sa v tieto dni trápi s pandémiou, veľké témy má pred sebou, ale aj náš parlament, ktorý má pred sebou októbrú schôdzu. Okolne potratoch aj o voľbe generálneho prokurátora budem dnes hovoriť s podpredsedom Národnej rady, pánom Jurajom Šeligom. Vítejte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak, pán Šeliga, výrazne pribúdajú počty nakazených na Slovensku, aj dnes to je cez 2000. Mnohí ľudia však v tejto situácii nechápu logike tých opatrení, ktoré, ktoré vláda prijala. A moji kolegovia, niektorí píšu vo svojich článkoch o tom, že stúpajú sice počty nakazených, ale v nemocniciach nie je až tak veľa prípadov a ťažkých stavov ešte menej. A to sú tie dôležitejšie čísla ako samotné počty nakazených. A tvrdia, že preto nie je dôvod na vážny zásah celoplošnými opatreniami do života desiatok tisíc ľudí. Niečo v tomto duchu hovoril aj pán Richard Culík A v podobnom duchu, že tak poďme sa lokálne sústrediť na tie opatrenia, hovorila aj vaša stranická šéfka, pani Veronika Vemišová, písala to na Facebooku. Skúste som teda vysvetliť, že prečo sú podľa vás tie celoplošné opatrenia opodstatnené?
1: Pandémia koronavírusu naozaj zasahuje teraz v plné miere Slovensko, s tým, že tie čísla stúpajú tak, ako uvádzate. A argumenty o tom, že nemáme ako keby príjmať teraz také prísne opatrenia, nesedia pretože aj ako keby metodologicky, matematický, je tam ten problém, že nám síce pribudne 2000 prípadov a Nemocnice máme 500 na pľúcnej ventilácii 70. S tým, ale že ono každý deň narastajú prípady a ten vírus nejakú dobu je v tele, a kým sa naplno prejaví, prejaví tak to trvá. Hovorí sa, že tá krivka je približne 14 dní, respektíve 10 dní, kým naplno zasiahne to telo a môže to mať veľmi taký ten tvrdý priebeh, že človek musí do nemocnice a podobne. že tých prvých 10 dní, respektíve ten 10. deň, že je kritický. No, a my potrebujeme a robíme to preto, aby sme spomalili šírenie toho vírusu. Aby sme spomalili veľmi otvorene, hovorím čiastočne aj mobilitu obyvateľstva, aby sa to ďalej nerozširovalo exponenciálne, lebo vy aj tým testovaním, veď to je úplne známe, vy viete odhaliť časť tých nakazených. Ale na druhej strane máte kopu ľudí, ktorí sú bezpríznakoví, ktorí úplne nevinne chodia po medzi ďalších ľudí, pretože nie sú informovaní o tom, že by mohli mať v sebe vírus a tak ho môžu šíriť. S tým, že prečo je rovnako dôležité to spomaliť, je, že. My máme na Slovensku dostatok lôžok. Ja keď som bol aj na Orave, ale aj v ďalších nemocniciach, tam sú oddelenia, respektíve nemocnice, ktoré nemajú infekčné oddelenia, sú pripravené na reprofilizáciu. To znamená, že nejaké oddelenie relatívne rýchlo zmenia na infekčné oddelenie. Čo je problém? Je, že nemáme dostatok obsluhujúceho personálu. Rozum, My máme to 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 vaša, no tá a tá, tá, tá odpoveď, teda odpoveď je, tom, že, že... Až tým, po
0: čase sa prejaví presne. Tak, tie narastajúce počet tých nakazených, aj na hospitalizovaných, aj na tých, tak, ktorí sú vážnych že stav.
1: Darmo máme 970 plusných ventilácií, keď máme 500 lekárov, ktorých vedia obsluhovať. Poradku, a tak, ale, no to, a teraz to, to, že prečo sa príjmajú takéto opatrenia... Stojí to je, za je, tie celoplošné opatrenia? Áno, v tejto situácii naozaj áno, špeciálne keď vidíte už nezaj matematické modely, ktoré porovnávajú Slovensko a slovenské dáta s Českom Tým, že sa príjmajú takéto opatrenia, tak zvyšujeme šancu to, že to slovenské zdravotníctvo zvládne a že to zvládne aj slovenská ekonomika, paradoxne. Lebo samozrejme je tu veľká debata o tom, že gastrosektor, kaviárne a tento segment je silno zasiahnutý. A to je pravda, tam nastupuje a musí nastúpiť ešte ďalšia štátna pomoc. No ale potom tu máte hospodárstvo v širšom slova zmysle, kde sú výrobné podniky, kde sú iný typ služieb, kde sú dodávateľské vzťahy a podobne. A keď naraz by sa to rozbújnilo absolútnym spôsobom, tak to všetko musíte zavrieť. A to tú ekonomiku úplne porazí. Veď my vidíme, čo sa stalo za prvých 9 mesiacov, že sme sa prepadli o 7% bodov v rámci RASTu a v rámci HDP. To znamená, že to naozaj je cítiť. A no, keď keď tete, tým... by ste
0: povedali, že to bolo práve preto, že tie opatrenia boli aj na jar také celoplošné. No ale to je v poriadku, že si,
1: lenže si porovnajme, a prečo boli také. No, lebo slovenské zdravotníctvo nemalo šancu toto zvládnuť, lebo štátne hmotné rezervy boli prázdne a Slovensko absolútne nebolo okay. priamo. A
0: na, na tú jednu z alternatív, o ktorej písal na Facebooku aj pani Remišová na začiatku tej, toho krízového štábu v nedeľu ak sa nemýlim, ona hovorila, že navrhuje, aby v tých najkritickejších regiónoch boli zatvorené aj fitness centra, aj reštaurácii, napríklad na Lorave odkiaľ pochádzate a vo už nie, kde je tá situácia no. lepšia. Odpovedá, toto, toto, je toto,
1: toto sa dalo aplikovať ešte piatok alebo nedelu. Dnes už sa to nedá aplikovať, Takže. lebo tie okresy sú s výnimkou dvoch už všetky červené. Ja som volal, ako som išiel do vášho štúdia, so starostom našej dediny, hovoril mi, že ďalších 6 nových prípadov. Malá dedina, kde není nie ani fitness centrum, kde ľudia sú myslím, že viac menej zodpovední, ale prišlo to tam a šíri sa to. Takže hruštín má už dneska koľko? 25 prípadov. Čo by človek nikdy nepovedal, lebo tam nie je ako keby taká veľká mobilita. A to uvládzam ako príklad. Ja keď som, ste spomínali, že som z a som tam aj bol, každá orávská dedina už je dotknutá. A, dneska, a to sa prenáša samozrejme aj na tie okresy. že dneska je každý okres v nejakej miere dotknutý a už len dva okresy, ktoré nie sú červené. S tým, že áno, dalo sa to robiť takto, Akurát, že už dnes to možno nie je, že neskôr to áno, áno.
0: No, k tej nedôvere mnohých ľudí, ktorí sa boja o svoju prácu, o živobytie, o výrazný pokles príjmov, tomu nepridáva asi to, keď minister práce sa postaví na tlačovke a povie, že tu máme 200 tisíc nakazených v odhadoch. A potom rešpektovaný matematik, pán Richard Kollár, seriózny vedec, hovorí, že to je vymyslené číslo, že tu je 20 až 45 tisíc infikovaných. Dokonca tvrdí, že tými prestrelenými číslami, číslami nahrávame konšpirátorov, ktorí ukazujú, že pozrite, je toto šialené, povzbudzujú vás iba v, tom, v tej panike z koronavírusu. Moja otázka je, že či vláda prestreluje úmyselne, alebo ako vôbec vznikajú také čísla na to, aby v ľuďoch navodila pocit, že, že máme byť opatrnejší?
1: Neviem, odkiaľ má pán Krániak to číslo. Určite vláda nič neprestreluje v rovine číslo Tie štatistika, dáta zverejňuje Úrad zdravotníctva, ministerstvo zdravotníctva, že majú. A reflektované, a reportujú sa aj Svetovej zdravotníckej organizácii a ďalším, že tam tie dáta sedia. Pán krajňák asi vychádzal z nejakého odhadu a nejakého exponenciálneho rastu, že koľko vieme, koľko je námi a koľko môže byť okolo. Áno, Ak je to nepresné číslo, tak v poriadku, treba sa na to pozor. Ta pointa je, že tie čísla rastú, rastú veľmi rýchlo a Slovensko dneska musí prijať také opatrenia, aby sme to zvládli zdravotnícky a ekonomicky. Ono to má ísť ruka v ruke. S tým však, že... To, čo ste aj tak mierne naznačili v duchu tej otázky, ale aj to, čo tu ja cítim v spoločnosti, je nejaký typ spochybňovania. A samozrejme, že tá atmosféra, ktorá je dneska nie je dobrá, pretože sú tu rôzne konflikty, rôzne diskusie, ktoré o, už nejdú k podstate veci, už sú také skôr žabomyšie a to nepridáva na dôvere. Ale ja, ja si myslím, myslím, že ľudia chcú rozumieť presne, to, prečo, prečo, tak, prečo majú zatvoriť a svoje
0: reštaurácie, svoje kaverny a tak A to, ďalej. To,
1: to sa myslím, že snažím a snažíme vysvetľovať a mali by sme to vysvetľovať ďalej. Dôvod, prečo je treba prijať tieto opatrenia, je zastaviť, respektíve spomaliť mobilitu obyvateľov a spomaliť šírenie vírusu. A ak už nikto neverí ako keby tomuto argumentu, tak sa stačí posieť do Českej republiky, kde už musia stavať plnú nemocnosť. No ale
0: pán Sulik hovorí, že ak toto je ten argument, bo znižiť mobilitu, tak prečo nemáme obmedzenia vo verejnej doprave, vo vlakoch, prečo ľudia môžu ísť do tých reštaurácií, vyzvihnúť si jedlo a tak ďalej, tam ľudia stále chodia, i keď v menších počtoch. Áno.
1: A je to, je to relevantná vec, čo sa týka tej dopravy, tam to vnímam ja tak, že tí ľudia ešte stále že je otvorená ekonomika, že môžu chodiť do roboty, tak tá verejná doprava im drvej väčšine slúži na to, aby mohli cestovať do práce a za prácou. Čo sa týka tých reštaurácií, tak tam ten argument je taký, že to je nejaký typ proste segmentu, ktorý samozrejme je na jednej časti živiteľom pre tých ľudí, ktorých vlastne na druhej strane, na druhej strane pre bežných ľudí je, nechcem povedať, že nie nevyhnutný pre život, ale vedia uh, s miernou komplikáciou, ale žiť aj bez nich. Teraz hovoríme inak. Áno, mm. že si presne že si zoberú to jedlo, a dajú si ho inde. A toto je, toto je o tom. Viete, potom tady, tá debata môže pokojne pokračovať, prečo nie sú kostoly otvorené, keď uh, nákupné centrum môže byť no, otvorené. To a to, naši je, áno, a to, je, to je ekonomický argument, uh, ktorý, s ktorým ja úplne nesúhlasím, ale v tejto situácii sa mi, by sa mi zdalo z mojej strany nezodpovedné tu nad tým špiritizovať, lebo pozrite, sú opatrenia ktoré sú isté nepopulárne, na ktorých sa zhodla pandemická komisia, ústredný krízový štáb a na konci dňa aj drvivá väčšina vládnej koalície. Výnimko SIS. Že... Isté. Bola o tom diskusia. Vedzte, že bola o tom diskusia, že to nebolo také, že automaticky, ale na konci dňa sa prijalo nejaké rozhodnutie. A hovorím, môžeme tu rôzne veci rozoberať a rôzne veci kritizovať, ale keď sa príjme nejaké rozhodnutie, tak si myslím, že ho treba nejakú dobu držať. Samozrejme, keď sa ukáže hneď, že toto nie je dobré, zmeňme, to, tak treba zmeniť. Ale tu nám výsledok ukazuje, čísla stúpajú, potrebujeme to spomaliť. Zároveň to, čo som hovoril, musí nastúpiť rýchla štátna pomoc. Rýchlejšia, ako bola v prvej vlne. Preto sa aj zvýšila, tie schémy budú pokračovať ďalej. Ale darmo, viete, tu vznikla diskusia a ja si myslím, že, že trošku už aj potom v nejakom momente tak ako keby, že naschvál diskusia, len aby z toho bola politická, ako keby bublina a niekto si z toho vytelkal, akože kapitál, či jedna alebo druhá strana. Mňa v tejto chvíli zaujíma výsledok. A ten výsledok je, musí byť spomalený rast tej e, krivky nakazených, musí byť zabezpečená lekárska starostlivosť a musí byť ekonomická pomoc. Toto sú tri veci, o ktorých by sme sa mali baviť. A tomuto výsledku by mal byť prispôsobený aj tón tej debaty.
0: V poriadku, posledná otázka k tejto téme sa týka tej politickej roviny. Pán Sulik odišiel z rokovania krizového štábu po krátkom čase, napísal o tom status, vyvolal to veľkú škriepku, ktorá prešla do médií. Pán Matovič aj zaútočil no zautočil na druhý deň, spravil veľkú tlačovku, kde okrem nejakých vecných vysvetľovaní povedal aj niekoľko nelichotivých slov o svojom partnerovi o strate dôvery, nezobral pána Klusa z SAS na zahraničnú cestu. Je koalícia v rozklade vďaka tomuto sporu?
1: Nie je koalícia v rozklade. Samozrejme, je tam nejaký typ komunikačnej ťažoby, alebo ako by som to povedal, všetko to všetci vidia, to netreba nič skrývať alebo sa Ale že nie to je to tu, podľa vás to také nie...
0: vážne, že by tu hrozili nejaké predčasné voľbe opáceť o vlády. Také to to, si, to
1: si nemyslím, že sme v tejto situácii. To, čo zaujíma... Koalíciu a na konci dňa aj Richarda Sulíka, aj Ikora Matoviča aj výsledok. A výsledok je spomalenie rastu nakazených, ekonomická pomoc a fungujúce zdravotníctvo, ktoré tento nápor zvládne. Toto ostatné ja ako nováčik v politike považujem za politický kolorit, ktorý si myslím, že by tu nemal byť. Dneska tu je, lebo aj pán Sulík, aj pán Matovič mohli tú diskusiu zmoderovať podľa mňa iným spôsobom, ale je to ich dobré právo. Mňa zaujíma výsledok. Výsledok, a ja to zopakujem zastaviť šírenie, respektíve ho spomaliť, ekonomická pomoc a nemocnice, ktoré to zvládajú. Toto je kľúčové. Tieto hantierky okolo, ľudia sú z nich onavení, ja sa ospravedlňujem za to, nemôžem s tým nič urobiť, čo môžem, to skúšam, ale sústredíme sa na výsledok, lebo toto, toto o, ťahá pozornosť preč od podstaty. A podstata je naozaj teraz boj s covid
0: Ďakujem. Poďme ale okrem COVID-u aj na ďalšie dve témičky. Prvou sú potraty, to je téma, ktorá aj našich divákov dosť zaujíma. V parlamente sa bude rokovať o návrhu pani Záborskej, ktorý upravuje tie okolnosti výkonu potratu. Netýka sa teda prejamo zmeny lehu od výkonu potratu. A bude sa nakoniec o tomto na tej blížasce schôdzi rokovať, lebo boli tu špekulácie, že sa to nakoniec odloží.
1: Myslím, že ak som správne videl včera program, ktorý bol zaslaný, že je to v programe Národnej rady s tým, že už to nie je rokovanie, už len to len séria hlasovaní, keďže to rokovanie bolo uzavreté. Takže už sa to len odhlasuje.
0: Presne, tak, či sa to uzavrie tá téma vlastne tak ja verím,
1: tam, že, sa to, že sa to už uzavrie, veď tie pozície sú jasné v rámci toho, kto sa ako k tomu vyjadroval. Očakávam, že, že kolegovia budú hlasovať, či za, proti, alebo sa zdržia, aby sme túto tému mohli uzavrieť. Rozprávali ste aby... sa o
0: tom, aby znova neostala tá situácia ako na predchádzajúcej schôdzi, kde vaši koaliční partneri vlastne blokovali vôbec to, aby sa o tom mohlo hlasovať? Bola ja tam som... nejaká zákulisná diskusia o tom, že toto sa už nezopakuje, lebo tie obrázky nepomáhajú koalícii. Samozrejme, ja som o tom
1: hovoril, keď som sa pýtal na program schôdze s kolegami z poslanského klubu Orano, ktorí sú hlavní drivery tejto témy, hovorili mi, že diskutujú o tom, aby vedeli jednoducho sa vysporiadať s touto situáciou, pretože úplne s vami súhlasím, toto momentálne nepridáva na dôvere v štát alebo v parlament, keď tam ľudia vidia to, ako ľudia mávajú s kartami nad hlavou a podobne. To znamená, že že dnes oni rokujú, vedú nejaký typ rokovaní, aby sme túto tému vedeli uzavrieť odhlasovaním. No, nie je
0: vylúčené, že o pár dní uvidíme znova pani Ciganikovú, ako drží tú hlasovaciu kartu vo vzduchu. To ešte nie v tejto rovine, to ešte nie je, že to môžeme vy. Tak čo sa
1: treba pýtať? Priznám sa, že neviem, že ako veľmi bežia rokovania medzi tom, nimi, ale je to na nich, a ja verím, že sa to nestane, že tak tí, ktorí sú za, sú za, tí, ktorí sú proti, sú proti, veď koncov preto sme v tom parlamente.
0: Áno. Ja sa vás ale chcem opýtať na takú vašu osobnú pozíciu k tejto veci. Viem, že ste hlasovali za podporu tohto, tohto návrhu zákona, a, ale jednej kolegyni, pani Kovačiš-Hanzelovej, ste v jej povedali, že ak by prejedenie schválenie tohto zákona záviselo od hlasov kotlebovcov, mm-hmm. tak aj vy by ste tú kartu vyťahli.
1: Áno. A práve preto sme mali aj o tom debatu. Ono, keby nechybali dvaja kolegovia na tom poslednom hlasovaní zo zdravotných dôvodov, tá koalícia má 78 hlasov a môže sa pokojne zhlasovať. To rozumieme, ale predstavme si tú a...
0: situáciu, že nejak sa tie okolnosti vyvinú tak, že naozaj máte tam potrebný počet hlasov, mm-hmm. ale ostatní kolegovia odišli zo sály napríklad alebo vyťahli tie karty a naozaj vidíte, že teraz, Nie keď je, tých úplne... 10 kotlebovce alebo koľko zahlasuje za ten zákon, tak vtedy by ste naozaj tú kartu vytiali?
1: Takto. Buďme teda, už keď to rozoberáme, kotlebovci vykrikujú, že to je liberálny zákon. O, zase... Áno a, a áno, a je pre mňa kľúčové to, aby bola Národná rada uznášania schopná vládnou koalíciou, to znamená našimi hlasmi, a v takom prípade budem normálne hlasovať. A to ja uvidím uh, pri tom, Tomu že. Tam sú...
0: Teraz sa chcem baviť o tom, merite veci, takže o, o tej to, samotnej podstate, ja, že vy... Vy nie je myslíte, to, že to nie je dobrý teraz, zákon, teraz, nie, keď za ne hlasujete. Ja
1: vidím, že ten zákon pomáha, že nám vidím to, že... Je tu síce veľká diskusia o tom, že sa to posúva na 96 hodín. Akurát, že mám pocit, že trošku moji kolegovia niektorí vo všeobecnosti si s ním urobili domácu úlohu a nepozreli sa na to, akým spôsobom to funguje vo svete. Že Holánsko má, myslím, 7 dní, Taliansko 5 dní, uh, Nemecko 4 dní, ak sa nemýlim. Že tá lehota nie je nič neštandardné s tým, že uh, aj ten pozmeňujúci návrh Hanny Záborskej naozaj reflektuje to, čo prišiel ako feedback. Že nie všade sú schopní dať tí lekári dva posudky, pretože sú okresy, kde nemajú dostatočne ambulancie a podobne. Takže v tomto to ja vidím ako posun dopredu. A čo sa týka spolupráce s LSNS pri takýchto veciach, ja s nimi neviem pri tom spolupracovať. A samozrejme, že to budem vyhodnocovať podľa toho, že aká situácia v parlamente bude. Ale ak koalícia, respektíve predkladateľa, majú stáť len na tom, že to je na základe LSNS, tak ja mám s tým problém. Pretože LSNS celou svojou činnosťou popiera demokraciu, popiera právny štát a podobne. Ja si myslím, že takáto téma má prejsť hlasmi koalície, že v tej koalícii je dosť hlasov na to, aby to prešlo, respektíve aby sme boli schopní o tom hlasovať. A je to s odpovednosťou aj tých predkladateľov, aby bola diskusia o tom, dobre, ideme hlasovať, takéto sú pozície, v poriadku, ale nemali by sme čakať alebo vysieť na šnúrkach od lesa. No to
0: a toto je dôležité, keď sa na to mm-hmm. pozeráte z toho hľadiska tej politickej strechy, ako to vyzerá z hľadiska vnímania verejnosti. Hlasoval som s kotlebovcami, nehlasoval som, prešlo to vďaka hlasom kotlebovcov a môjmu hlasu, teda nejakým spôsobom v politickej rovine som sa s nimi spojil. No a potom je taká vecná rovina, že že ak pokladáte za ten, ten zákon za dôležitý, že naozaj pomôže, naozaj ak si myslíte, že, že ide o, o vážnu vec, tak potom hlasujete podľa svojho vedomia a svedomia a viete, že síce tu je nepopulárna vec, že aj kotlevolci zahlasujú a možno vďaka ich hlasom to prejde, ale prešla vec, ktorá bola pre vás dôležitá a stáli ste za ňou.
1: Trošku to splošťujete do, do roviny, že odchádzame od podstaty veci. Pozrite, a ja považujem veľa vecí za dôležitých, aj reformu ústavy napríklad. S tým, že nejdem rokovať, ani moja kolegyňa pani ministerka Kolikova nejde rokovať s kotlebovcami o jej podpore. My musíme rokovať vo vnútri koalície. A je mi úplne jedno, že či kotlebovci sú za alebo proti. A pri tomto zákone to platí rovnako. Tak. Že je mi jedno, keď budú za, budú za, keď budú proti, budú proti. Čo je podstatné a preto hovorím, tento argument je, aj dovnútra fungovania je to, že my musíme dostať, mať dostatok hlasov. V poriadku aj na to, aby sme vôbec mohli hlasovať, na tu uznášania schopnosť, Ale to si musíme my upratať, lebo potom uh, môžeme akýkoľvek zákon ja považujem za dôležitý. Napríklad teraz bude odvolávanie, respektíve dôvodné odvolávanie pani Tomanovej ako detskej ombudsmanky, kde je ešte stále diskusia o tom, že či sa to niekomu poznáva alebo nepoznáva. Časť OLAN hovorí, že ešte sú opatrní k tomu. Máme ísť za smerákmi alebo za Petrom Pelegrínim? Nemáte, za... Nemáte. Nie, ja vám iba hovorím to že mne je jedno, ako hlasujú lebo. Čo je pre mňa kľúčové, je, že táto koalícia si musí urobiť poriadok v tom, že toto je naša pozícia, máme hlasy a už je jedno, pritom to je voľná karta. Za, proti, ale sme tam a to vieme si rozumiem. to vyspredať sami. Čo,
0: čo, sa to teko... Predstavte si, že máte úplne iný zákon, nie je takýto kultúrum eticky vážny, ale máte iný zákon, ktorý je zásadná reforma justície. Mm-hmm. V koalícii sa na tom z nejakých dôvodov niečo sa zmení, napriek všetkým dohodám nezhodnete a teraz sa v jednom momente sa o tom hlasuje. A tí kolegovia z nejakých dôvodov, možno to budú najväčší zradcovia, s ktorými už nikdy nebudete chcieť spolupracovať, ale ten zákon je už v hlasovaní a hlasmi mi k kolegozovi prešiel. Vtedy by ste tiež vytiali kartu? Je to, rozumiem, že to je pre vás
1: zaujímavá a hypotetická otázka, ale Nie, tá to otázka otázka je inde, že vy uh, sa pýtate svojich kolegov, koalícia je ako na tom v, t- v tejto téme. Prvá vec je, uh, že koalícia sa má dohodnúť dovnútra a povedať si, sme za, sme proti, čo ideme urobiť. Potom je tu samotné hlasovanie. Samozrejme, že neviete, že či niekto už keď ten predsedajúci povie prezentujme sa a hlasujme, niekto nevyťahuje karty. Ja nebudem pozerať na, na kotlebovcov. To, čo budem ja robiť, budem sa rozprávať so Záborskou, so Šípošom a s ďalšími a ja opýtam sa. Máme vyrokované to, že to prejde tak našimi hlasmi, prejde v rovine, že Národná rada bude uznášania schopná a že neriešime kotlebovcov. Toto je podstatné. To je proste tá podstata. A toho... Aký... bude
0: negatívna, ak no sa... tak
1: potom im budem hovoriť, no tak poďme rokovať, lebo koalícia to musí vyrokovať sama. Tak potom nebudem popierať všetko, čo tu hovorím doteraz v rovine, že máme sa dohodnúť, máme držať spolu, napriek tomu, že to je ťažká téma, napriek tomu, že tam tie emócie miestami boli až podľa mňa nepatrične vybičované zo strany jednej aj druhej, že tam po sebe kričali kolegovia a podobne, máme si to vyrokovať. Tak o tom je tá koalícia, že si to je schopná vyrokovať a povedať si, toto sú naše pozície, Uh, ideme o tom hlasovať a uvidí sa. To je kľúčové v tom. Ja, to rozumiem, mám, ja... Len to ja rozumiem, že pre niekoho, pre niekoho to môže byť taká nuansa a také vyhybanie sa. Nie. Ako budú hlasovať kotlebovci, mňa nezaujíma v tejto otázke. Mňa zaujíma to, či koalícia má 76, aby začala hlasovať a potom sa bavíme samozrejme o tom, že kto bude za a kto proti. Ale ak pri každom zákone, aj pri takomto vážnom, ale pri každom zákone budeme všetci kúkať a ako hlasuje smer, ako hlasuje hlas, ako hlasujú kotlebovci, tak tá koalícia sa rovno rozipe.
0: Pán Šelík, vy si myslíte, že tento zákon môže zachrániť ľudské životy, ak pokladáme nenarodené dieťa od momentu počatia za človeka, myslíte si, že tento zákon môže prispieť k tomu, aby niekoľko tých detí ročne prežilo?
1: Samozrejme, že k tomu môže prispieť, tak ako k tomu bude prispievať sociálna pomoc a ďalšie zákony. Tento zákon nič nezakazuje, len dáva väčší priestor na no úpravu. Je potom dôležitejšie
0: ženy. pozerať sa na to, že bez ohľadu na čokoľvek, aj na vážnu situáciu v koalícii, ktorú musíte riešiť, ja. prvoráda je toto, aby ten zákon prešiel a potom budeme rešiť konflikty, spory, to, že to prešlo s potmou celkotľovou. Moja otázka teda je, že či nedávate príliš to, to politikum, nie. ktoré je dôležité nad podstatu veci, ktorou je, je ten zákon.
1: Je, je to dobre postavená otázka, to vás ocenujem a trošku je taký falošný argument, lebo my nie sme v situácii vojnového stavu, kde jeden po druhom okamžite začíname strieľať a, a medzi nami sú obete. Tu je normálny priestor na rokovanie. A ja vám hovorím ešte stále jednu vec. Že táto koalícia má 76, že si vie otvoriť tú sôdzu, vie si to odhlasovať bez toho, aby musela spolupracovať akýmkoľvek spôsobom s opozíciou. A to je kľúčové. Keby to nemala, alebo keby to bolo že úplne... Že rozmýšľať nad nejakou situáciou. Asi najlepšie to naozaj, že keby to nemala, alebo keby to bolo úplne niekde na hrane, tak je to iná debata Počkejte, a tam ja si... mám Aha. problém aj tak s tým SNS. pretože uh, takýmto argumentom sa dostaneme aj to, že teraz pôjdu ďalšie zákony, ktoré majú pomôcť tehotným ženám. Uh, tie zákony budú, už aj v podateľni Národnej rady a budú dávať väčšiu ekonomickú pomoc uh, ženám, ktoré povedia, že sú tehotné, aby uh, cítili od prvého momentu podporu uh, štátu. A tam mám takisto aj zále
0: Nie, nie. Ja tom rozumiem, ale viem si predstaviť iba jednu teoretickú situáciu, keby ste teda vy, podľa vašich slov, vyťahli tú kartu. To by bolo v momente, keby sa koaliční poslanci nedohodli ani na tom, že zahájajú tú schôdzu. No, ja by som takisto aj odhlasoval. To máte, a... myslím, že voľnú ruku pri tom hlasovaní, taká je aj dohoda v koalícii. Že trochu keďže... z toho
1: robíte takú miernu drámu, však predtým sa budeme rozprávať normálne a bude úplne jasné, že či má koalícia 76 na to by bolo Národná rada uznášania schopná. Iba o toto vlastne ide, nie? Áno, iba o toto ide. To je na tomto fa- to je aby sa takú, koalícia dohodla to, na tom, že, že budeme
0: uznášania schopný. Všetko práve, ostatné je už o, o, o slobodnej Presne tak. Presne,
1: pre, presne tak. Že to je, viete, z toho sa tu teraz robí ako keby nejaký typ politického zápasu, veď v poriadku každá z tých alebo z tých protipolov si drží svoju pozíciu, ale ja si myslím, že... Takže už to bolo, už sa mohli odprezentovať, teraz si myslím, že keďže to bolo predložené, keďže sa to prerokovalo, tak by sme sa mali k tomu normálne postaviť, hlasovať ne, o tom a tú tému ako keby, že... Ja som si chcel len
0: vysvetliť ten váš výrok, ktorý ste povedali kolegyni v inom médiu, tak to, že ak by to malo vysieť na šnúrke od kotlobových gatí a vtedy by ste vytiahli kartu, to znamená iba to, že ak sa koalícia nezhodne ani na tom, že sa ne- nezaprezentujú všetci tí poslanci a neotvorí sa tá schôdza, tak v tom, vtedy, a muselo by to závisieť od kotlebovcov, tak vtedy by ste videli. Samozrejme,
1: ja vám, ja vám hovorím jednu vec dookola. Mne je úplne jedno, ako ide hlasovať kotleba. Čo je pre mňa kľúčové v tomto, je, koalícia sa musí dohodnúť na tom, že sa o tomto ide hlasovať. A tam už ja nepozerám, ako hlasujú smeráci, uh, ne za niektoré zákony hlasujú, za niektoré nie. Nepozerám, ako hlasujú kotlebovci. Ale tu sa ukazuje, že politicky. Ak sa nevieme dohodnúť na tom, že sa má o tomto hlasovať, tak nemôžeme to proste ťahať s Kotlebom. A to není argument o tom, že či zachraňujeme alebo nezachraňujeme životy, lebo takto ten argument ani nestojí na konci dňa, lebo ten zákon tam de facto akože okrem tej 96-hodinovej lehoty, že nič akože radikálne nemení. Tam potom je ekonomická pomoc a ďalší balík ekonomickej pomoci ide. Úplne iná debata by bola, keby tu bol absolútny zákaz alebo polský model. Že preto sa mi zdalo, že to bolo také podsúvanie to vašou otázkou. Ale ako hovorím, koalícia sa musí dohodnúť, že má 76, aby bola uznášania schopná. Ty čísla dnes má, akurát dvaja poslanci vtedy chýbali.
0: Povedal to uzavriem teraz e, tak osobne. Ja viem, že vy ste v takej paradoxnej situácii, vy ste človek, ktorý pochádza aj z konzervatívneho prostredia, zároveň ste v strane, ktorá je takým mixom ľudí, ktorí sú liberálnejši, konzervatívnejší. A, a viem, že, že ľudia v takýchto typových zoskupení sa neradi vyjadrujú k tým kultúrno-etickým otázkam, lebo ich to rozdeľuje aj medzi voličmi, aj vo vnútri tej strany. Ale kde, kde ste vy v tomto, pán Šeliga?
1: Ale ja som sa k tomu vyjadroval, viete, koľko kritik, ja som dostal po tom prvom hlasovaní, podľa mňa viac hejtu. Uh, ako samotná pani Záborska. Tu niektorí kolegovia písali, že som zradil námestia a, a podobne. To viem, preto sa vás a ja som za ochranu života, myslím si, že úplný zákaz to nerieši s tým, že úplná cesta je, uh, alebo tá dobrá cesta je ekonomicky pomáhať. A práve preto, keď som sa pozrel na tie okolité krajiny, že koľko je tam lehota a ako je tá lehota nastavená, tak vidím, že Slovensku sa nejakým spôsobom nevracia do stredoveku.
0: Takže keď pani Ciganíková hovorí o tom, že to je šikanovanie žien, ktoré vedia, čo chcú a budú musieť čakať, tak čo vy na to?
1: Ja hovorím, že to je tak vážna téma, že ak je niekto rozhodnutý, tak mu tých ďalších 48 hodín nevadí, ale ak má niekto pochybnosť a potrebuje ešte o tom hovoriť, ešte o tom premyšľať, tak si myslím, že je na mieste, že štát hovorí, že ešte môžeš o tom premýšľať, Ale tiež to nemá byť osamotené. A to je práve aj tá ekonomicko-sociálna pomoc, ktorá by mala ísť ruka v ruke. A tam napríklad Slovensko brutálnym spôsobom zaostáva. A to je čiastočne aj to, čo teraz ide, ten zákon, ktorý je predložený, myslím, že o sociálnej starostlivosti v Národnej rade sanovať, že sa zvýši tá ekonomická pomoc. Lebo keď sa pozeráme na ten, na ten zákon, že on je relatívne, že, že nie je to žiadne, ako keby, že nič také, čo by nejakým spôsobom redefinovalo tú, tú aj zdravotnú starostlivosť, aj o, tú otázku potratov vôbec. Akurát, že pani Cigánikova napríklad, ale aj pani Záborská, aby to nebolo z jednej tu, ja som, si z toho urobili aj politické témy. Veď sú političké, je to ich dobré právo. Len, len si myslím, že, že sme ako keby trošku odišli od tej podstaty. Tá podstata napríklad bola pri tom prvotnom návrhu, kde sa naozaj lekári povedali, že pozor, ten druhý posudok bude problém v tom, že sú oblasti, a nie je ich málo na Slovensku, kde tie ženy budú mať veľký problém dostať ten druhý posudok. A, a o tomto zrazu bola debata a pani Záborská to v tom pozmenujúcom uh, návrhu upravila. A to bolo úplne v poriadku. Ale debata, ktorá nabrala emočný, akože, že emočnú vlnu a várechy v parlamente a podobne, mne sa zdala, že to už je za hranicou. Ale tak pozrite, každý do politiky, alebo tí, aj tí politici a političky reprezentujú nejaký typ voličov, komunikujú nejakým spôsobom so svojimi voličmi, oni si zvolili takýto spôsob. Ja čo sa snažím, je to normálne kultúrne vysvetliť, že pozrite, že ľudský život to nie je len, len tak hoci čo, a že toto je vážna téma, že poďme o tom hovoriť, hovoríme o tom pokojne, aj keď medzi nami nie je súhlas. Ale pochopil som po tejto skúsenosti, že to je téma, ktorá je absolútne vybičovaná, absolútne bez toho a, akákoľvek proste zmienka, však by to sám ste naznačili aj v tej otázke, že aj politicy sa aj boja pomaly. Boja sa hovoriť o tom, že tak ja to vnímam takto, alebo ja to nie takto. vy
0: sa nebojíte, pán ja to normálne mám na ňu odpoveda, mám pocit, že aj diváci z toho urobí, že ja... keby sa hlasovalo o sprísňovaní tej lehoty samotnej nie 12 týždňov, ale 10 Pesť týždňov. Čo? Ja
1: tam nevidím to, že okrem ako keby hodnotového vyjadrenia, je že, či, že čo je s tým ďalej? že akože sprísnenie lehotu a čo? Že Tu takisto treba pozerať tak na to. Tak menej
0: ľudí to.
1: Len treba pozerať aj na to, že čo, akým spôsobom pomáhate tým ženám a či ich nechávate opustené v tom, že z 12 idete na 8 týždňov a čo ďalej. Že tam za tým všetkým treba vidieť konkrétny ľudský príbeh. A samozrejme, že akákoľvek pomoc zo strany štátu, ktorá zachraňuje a pomáha ženám chcieť byť hotné, zostať tehotné a vychovávať deti je dobrá, aká len, že musí byť nejakým spôsobom moderovaná a musí byť nejakým spôsobom aj vysvetlené, že sa to deje. Lebo veď v poriadku môžete prísť tak, že by bola iná situácia máte 90 hlasov alebo koľko a proste príjmete si, čo chcete a keď vám to tá spoločnosť odmieta, tak tiež to treba vie trošku v širšom kontexte. Preto sa mi zdá, že je treba k tej téme pristupovať aj citlivo a aj ju nejakým spôsobom moderovať a nie len proste búchať do stola, že to má byť takto, takto a takto. Napriek Preto. tomu, že to je vážna
0: hm. téma. Ďakujem. Posledná téma voľby k nového generálneho prokurátora. Myslím, že viacero ľudí sa už vyjadrilo, že to je top Áno, voľba celého tohto obdobia celej tieto vlády. Máme tam, teraz to spočítam, sedem mien celkom zaujímavých. Myslím, že vy ste sa vyjadrili, že to všetko veľmi rešpektované a zaujímavé mená. Takou zaujímavou vecou pre mňa je to, že tam je jediný neprokurátor. A aj keď ste menili zákon, tak tam bola tá ambícia, poďme to otvoriť naozaj čo najširšiemu okruhu ľudí a nakoniec, pretože aj prokuratúra samotná potrebuje možno niekoho externého, kto to tam vyčistí. Pretože za tie roky sa mnohí prokurátori, vlastne nikto, možno s malou výnimkou pána Špirka po vražde Jana Kuciaká Martiny Kušnírovej, neviadroval nejak tvrdo k tomu, aké sú tam pomery. A teraz tam máme 6 prokurátorov a jeden, jedného súdcu. Nie je to trošku zlyhanie, ja neviem, spoločnosti, politikov alebo koho vlastne. Že to máme jediného človeka, ktorý je mimo toho prostredia.
1: Dobrým, vy novinári to hneď tlačíte do až takých vyjadrení, zlyhanie alebo podobne. Počkane, vy ste hovorili, že ale že hneď zlyhanie. Uh, Prečo to tak je? Ja, ja neviem. Uh, myslím si, že jeden z dôvodov je, že to bol veľký tlak zo všetkých strán, že nie, nie, musí to byť len prokurátor a že niektorí kvalitní kandidáti alebo kandidátky si povedali, že ja nechcem byť vystavený tomuto typu tlaku, lebo sáma si aj cítiť, že momentálne žijeme veľmi exponovanú dobu. No, ja by som bol rád, keby ich tam bolo viac, to vám poviem úplne na rovinu, preto som aj tak tlačil ten zákon. bol by som veľmi rád, keby tam boli ženy, že nech tá súťaž naozaj je čo najlepšia, najš, najširšia. Dneska sme v situácii, že tam je jeden a v poriadku. No,
0: otázka, že prečo?
1: Myslím si, že veľa ľudí si povedalo, že nechce ísť do tohto typu Odradila tlaku. ich tá
0: atmosféra. Áno, myslím si, týdoliv. že
1: veď, no. to, tu sa kričalo, že to je šité na mieru Lipšicovi, potom sa kričalo to, že ideme spolitizovať prokuratúru a podobne. A áno, je to nejaký typ tlaku, ktorých možno niektorých ľudí odradil. Ale no. ja som rád, že tam je aspoň jeden a som rád, že ich je sedem, že to bude súťaž. Veď ono je to začiatok nejakým spôsobom. Teda spôsob voľby sa nemenil len kvôli tomuto, akože kvôli, tomuto, kvôli tomuto jednému obdobiu, veď on snáď vydrží a bude pokračovať ďalej. Že sa ukáže, že to je dobrý prístup. Lebo opäť, európske krajiny, západný štandard, vo viacerých krajinách to tak je. Tu vznikol povík kvôli Lipšicovi. To bolo celé, veď to si sám dobre pamätáte, všetci kričali, že Lipšic, Lipšic. Rozumiem. Nikoho nezaujímali žiadne analýzy. Lipšic dnes nikam nekandiduje.
0: To považujete za správne rozhodnutie, pána Lipšica? Že nebudem, ko,
1: nebudem ho komentovať nejako špeciálne, je to jeho dobrá vôľa, on si to vyhodnotil, ako si to vyhodnotil. Keby išiel kandidovať, tak sme k nemu, alebo ja som k nemu rovnako tvrdý, ako budem tvrdý ku Čentešovi, Klimentovi, Žilinkovi a
0: ďalším. Áno, vy ste sa už vyjadrili do iných médií, že sa budete pýtať tých jednotlivých kandidátov, ktorí sú z prokurátorského prostredia, prečo močali. Áno, v tých časoch, samozrejme. keď nemali močať. Je to, že títo ľudia močali pre vás absolútnou diskvalifikáciou týchto kandidátov alebo do akej miery je to dôležité to, že močali pri vašom rozhodovaní koho podporíte.
1: Samozrejme, že je to veľmi dôležité, ale zaujímavé ich odpoveď, lebo poviem vám, viete, to je... aj, aj, aj dobré tej, aj pri, na túto otázku? Aj pri tej téme predtým, ale vo všeobecnosti však treba vidieť aj ten konkrétny ľudský príbeh, že to... Není sme stroje, není sme roboti, ani politici, ani prokurátori, ani kto, že preč tak je. My sme mali verejnú diskusiu na tému zmeny tohto zákona o prokuratúre a bola tam prokurátorka a ona sa tak veľmi ostro vystúpila že prečo tak, takýmto spôsobom hovoríme, že prokurátory nie sú dobrí a my hovoríme, že čakáme nehovoríme, že prokurátory nie sú dobrí my hovoríme, že časť prokuratúry je zlá preukázateľne na základe tých kaos a toho všetkého, čo vyšlo povrch. a potom na mieste je otázka že prečo vy, ktorí robíte dobre svoju robotu robíte ju poctivo, boli ticho No a jej odpoveď bola, viete, ale my sme sa báli. My sme sa báli, máme hypotéku, že nám zoberú prípady, že nás predať, že nás budú disciplinárne stíhať. A samozrejme, že toto, keď mi povie kandidát na generálneho prokurátora, že sa bál, tak mám problém. Mám problém ho voliť, lebo on ide do veľmi dôležitej, to tiež neni len flosku a že to je najdôležitejšia voľba. On ten muž alebo žena, teraz to bude pravdepodobne muž, keďže tam žiadna žena nie je, je on môže kohokoľvek prepustiť z väzby jedným podpisom. On môže odobrať prípad, respektíve ho stiahnuť k sebe. A to A preto je to kľúčové sa na to pýtať, vidieť kontext tej osobnosti. Ako darmo niekto príde a povie som Korádo Katány a bola na mňa objednávka vraždy a podobne, ja no, sa no, ho pýtam, no, ale kde si bol tú tu, tu a tu. A, a keď si... mi na to relevantne odpovie, keď mi to vysvetlí, tak si to budem zvažovať.
0: Existuje podľa vás relevantne... Tí ľudia evidentne mlčali pri tých problematických veciach. Nie všetci, uh, všetci z tých, ktorí tam sú. A ne? asi, nie... asi nepamätám žiadno z nich, že by... Není
1: močanie ako močanie sú, aj medzi nimi ľudia, ktorí robili aj interné kroky, nie každý no. letel hneď pred médiá. Mm-hmm. Že prvná zeložite tá konkrétna odpoveď. Tak ja som, som úplnil, sa
0: snažil a... niečo robiť, alebo podával, a... podával som
1: podnet a podobne. Veď Proč? on aj medzi prokurátormi vládne nejaký typ kultúry a to, že niekto nebol hviezdou v úvodzovkách reality show, medzi prokurátormi, neznamená, že je zlý prokurátor a že močal. Problém je, keď niekto takto odvracia hlavu a že nevidím, nepočujem a ani sa nič nedieje. To je problém.
0: Pán Šolika, prečo žena? Keď ste povedali, že rád by ste tam videli ženu, tak to, to čo vám to napadlo?
1: Viete čo? je Opäť Lenka Bradáčová v Českej republike, Laura Kovesi v Rumunsku dneska šéfka Európskej prokuratúry, Hružená Sabová ako tá, ktorá mala odvahu proste odsúdiť Kotlebu a ďalších. Mohol by som pokračovať. Rôzne súdkyne v Spojených štátoch. Vo Keď vidíme br- úspešné že ženy v tomto sektore, tak, tak že, by ste že, dneska aj tá kultúra bola väčšinou času taká, Bohu, že ženy boli marginalizované v tomto prostredí, respektíve o, mali oveľa ťažší o, štartovací bod, respektíve oveľa ťažšiu štartovaciu pozíciu pre kariéru či prokurátorky, či súdkyne alebo aj vrcholovej manažérky lebo ich muži podceňovali. Ja si myslím, že tá doba mala dávno skončiť a musí skončiť a myslím si, že to čela vrcholných pozícií patrí rovnako žena ako muž. Pretože ženy sú častokrát, a to si myslím, že je, neviem ako to povedať, tak, že, že kultúrne, nie že od prírody, ale tým, že oni majú o, možnosť byť matkami, sú oveľa viac bojovnejšie ako muži o, v tom, že si uvedomujú tú, neviem ako to povedať, že tu. Tu potrebu chrániť oveľa intenzívnejšie, podľa mňa tú potrebu o, bojovať za o, to, čo mu veria a podobne. Nehovorím, že muži to nemajú, ale práve to, to, tá možnosť toho materstva, toho, že, o, akým spôsobom sa správajú muži a ženy. Ale to kľúčové pre mňa je, aby som tu teda nebol nejaký rodový, to kľúčové pre mňa je, že ženy dlhodobo boli podceňované a sú podceňované, že nemajú na niektoré vrcholové funkcie. A práve skúsenosť, práve, skúsenosť, práve skúsenosť žien, ktoré pozatvárali pol Rumúnska alebo najväčších korupčníkov v Čechách, alebo sa nebáli odsúdiť ľudí, ktorých sa iní báli odsúdiť na Slovensku, ukazuje, že ženy patria do vrcholových pozícií a že častokrát ich robia lepšie ako muži. Pri by mali mať rovnakú štartovaciu pozíciu, aby to nevyzeralo, že nejaká akože rodová korektnosť, ale toto, je, toto bola moja motivácia. A ja vám poviem, teda keď sa tak dlho rozprávame, poviem vám to, že ja som aj oslovil dve ženy a povedali mi teda, že, že v tomto momente a v tejto fáze ich kariéry do toho nechcú ísť. A to rešpektujem, mali sme o tom dlhú debatu a aj mi vysvetľovali niektoré nuansy toho, ako oni vnímajú tie problémy na prokuratúre a podobne. A povedali, že to ma mrzí, ale rešpektujem to. To je možno aj trošku odpoveď na tú otázku, že sa pýtali predtým, že tak. prečo tam máme iba prokurátorov a jedného súdcu.
0: Takže oni vám povedali niečo v tom duchu, ako ste vy odpovedali. No že a, tá princípe, atmosféra, ktorá princípe, a potom tam boli
1: aj osobné dôvody. To bola, to bola kombinácia.
0: No, pán Šelke, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a ja ďakujem vám všetko
1: dobré. Všetko dobré, pekný deň ešte.